0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Seit Mitternacht ist die sogenannte Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. Antje lämmt es Jahn über die wichtigsten Bestimmungen.
2: Wenn der Inzidenzwert an drei nacheinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, dürfen Menschen ihre Wohnung zwischen 22 und 5 Uhr in der Regel nicht mehr verlassen. Auch touristische Reisen sind tabu. Alleine spazieren gehen oder joggen bleiben bis Mitternacht erlaubt. Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen. Beim Einzelhandel gilt, Lebensmittelgeschäfte und Läden für den täglichen Bedarf bleiben geöffnet. Unter einem Inzidenzwert von 150 ist auch das Einkaufen direkt vor Ort möglich. Vorausgesetzt, der Kunde hat vorher einen Termin gebucht und kann eine negative Corona-Test vorlegen. Ab einem Inzidenzwert von 165 wechseln Schulen vom Präsenz in den Distanzunterricht. Diese Maßnahmen gelten zunächst bis Ende Juni.
1: Diskutiert wird derzeit auch darüber, die bisher geltende Impfpriorisierung aufzuheben. Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, erklärte heute Morgen im Deutschlandfunk, unter welchen Voraussetzungen er das für möglich hält.
3: Das kann man sicher machen, wenn genug Impfstoff da ist. Es ist ja sowieso kein Problem. Ich meine, schon in der Stiko-Empfehlung steht vorne drin, dass die Priorisierung ja nur dann wirklich sinnvoll ist, solange der Impfstoff ein knappes Gut ist.
1: Und wie lange wird das sein, Ihrer Meinung nach?
3: Das ist nicht ganz leicht einzuschätzen. Aber ich denke auch, dass wir da... Mai oder Anfang Juni wahrscheinlich soweit sind. Aber wenn es überhaupt eine Vorschrift in dem Zusammenhang gibt, dann ist es ja die Rechtsverordnung des BMG also die Länder haben die Freiheit, solche Entscheidungen zu treffen. Ob das dann wirklich sinnvoll ist, hängt davon ab, ob in diesen Ländern dadurch niemand sehr benachteiligt wird.
1: Die Versorgung mit Impfstoffen spielt auch eine Rolle bei der Reise von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmann nach Russland. Der CDU-Politiker verteidigte sich heute Morgen aus Moskau gegen die Kritik mit dem Hinweis, dass er dort durchaus auch politisch heikle Themen angesprochen habe.
0: Was glauben Sie ist besser für Herrn Nawalny und für viele andere, dass sich niemand darum kümmert, dass wir in einer wüsten Wüstenbeschimpfung über diese Themen sprechen oder dass man zum Telefonhörer greift. Wenn es nicht Corona gegeben hätte, wäre wahrscheinlich auch ein persönliches Gespräch möglich gewesen und die Dinge in aller Ruhe anspricht. Und jetzt haben wir gemeinsame Interessen bei Nord Stream 2, über die wir sprechen können. Wir haben sputnik als ein Impfstoff. Meine Gespräche hier mit den Verantwortlichen, mit dem Gesundheitsminister haben einmal mehr gezeigt. Es ist ein sehr professioneller Umgang. Man arbeitet intensiv an der Zulassung. Ob das gelingen wird, wir sehen. Ja. Aber dann wären diese 30 Millionen Dosen eine wirkliche Hilfe für Deutschland.
1: Alles dicht machen unter diesem sarkastisch anmutenden Motto fordern Schauspielerinnen und Schauspieler sowie andere Kreative hierzulande eine differenzierte Debattenkultur rund um Corona. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero hält diesen Ansatz trotz oder gerade wegen der empörten Reaktion für legitim.
4: Selbst im Krieg ist die also auch in der größten Notlage muss die Kunst frei sein, das müssen wir uns erhalten und deswegen ist die Kunst einfach frei und Punkt. In dem Moment, wo da sublimierte Kritik gemacht worden ist, waren ja sozusagen Clips, die im Wesentlichen darauf abzielten, dass man sagt, ja, Corona gibt es schon, aber können wir mal die Hysterisierung, die Angst aus diesem Diskurs nehmen und können wir auch mal die Gefahren sehen, in der Art und Weise, wie wir diese Krise bekämpfen, die Gefahren für die Gesellschaft. Ich glaube, darauf wollten die Künstler hinweisen. Ich halte das für völlig legitim und wenn man jetzt sagt, wenn das von rechts vereinnahmt wird, dann darf das nicht sein, dann ist genau das das Problem unserer heutigen Diskurses, weil es gibt keinen Raum mehr für legitime Kritik.
1: Die oberste Gesundheitsbehörde der USA hat angekündigt, dass dort ab sofort der Impfstoff von Johnson Johnson wieder zugelassen wird. Thorsten Teichmann.
0: Der Nutzen sei größer als die Gefahren. Mit dieser Formel haben die Berater der US-Gesundheitsbehörde CDC ihre Entscheidung begründet. Der Corona-Impfstoff von Johnson Johnson soll den Hinweis bekommen, dass in seltenen Fällen nach einer Impfung Thrombosen auftreten, also Blut gerinnen kann. Bei der entscheidenden Abstimmung sprachen sich zehn Mitglieder des Beraterstabs dafür aus, die Impfungen wieder aufzunehmen. Vier stimmten dagegen, ein Mitglied enthielt sich der Stimme, meldet die Washington Post. Insgesamt lagen den Experten 15 medizinische Berichte über Fälle vor, in denen bei Frauen infolge einer Impfung Blutgerinnsel entdeckt worden waren. Drei von ihnen starben.
1: Aus Israel wird von der Grenze zum Gazastreifen schwerer Raketenbeschuss gemeldet. Tim Aßmann.
0: Die ganze Nacht über wurde in den Orten auf israelischer Seite Raketenalarm ausgelöst, blieben den Bewohnern zum Teil nur 15 Sekunden, um in Schutzräume zu kommen. Alleine bis zum frühen Morgen wurden Dutzende Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert. Ein Teil der Geschosse wurde vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen, andere gingen auf freiem Feld nieder. Berichte über Verletzte oder Sachschäden lagen in der Nacht nicht vor. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, die sie der palästinensischen Hamas zuordnet. Sie kontrolliert das Küstengebiet. Israelische Kampfflugzeuge und Hubschrauber
1: griffen den Armeeangaben zufolge unter anderem eine unterirdische Einrichtung der Hamas- und Raketenwerfer an.